0: 第228章孪生兄弟作案记。兄弟中的一个耸耸肩说：“这是你自己在编故事，探长先生。”维洛迪已经分不清他俩谁是谁了。继续分析道：“因为你们反正总要受到怀疑，所以你们就豁出去了。你们决定干这项勾当，便用最简单而直接的方式把你们的伯父杀死了。可是有人看见了你们其中一人仓皇逃跑。”然而，你们对这一点似乎早有准备，因此另一人在谋杀发生时待在荣雄酒馆里，制造不在场证据。现在我们就得证明你们俩其中一人当时到底在何处。我不得不承认，你们干得真漂亮，因为只有一个人是凶手。我们如果没法证明你们俩谁做的案，那就不能随意控告并逮捕你们其中一个人。尽管有一位见证人。可是没有哪个陪审团会在百分之五十错误的可能性下做出判决。现在告诉我，我分析的没错吧？双生子之一嚣张的哈哈大笑。算了吧，探长先生，我们要是真像你说的那样机灵，就不会承认这一套荒谬推理。我们要是承认你所形容的那种蓄谋，你就会指控我们俩是同谋犯，把我们兄弟俩都送上绞刑架。维洛迪探长答道。我会那样干的，想必你们早就料想到了这种结局。好，不管陪审团是否同意，我认为这已经证明了我的判断正确无误。兄弟中的一个脸上带着一丝明显带有傲慢的挑衅意味的微笑。那我们真该庆幸你只是在推理案件，而不是再对我们做出判决。维洛迪觉出自己浑身发烧，脸也红了，露出受挫的气愤神情。尽管他心里并不想暴露出这种情绪，他尽量使自己集中思路，可是面对这对孪生兄弟，却又难以办到。是的，他办不到。唐诺多和德文一向是他最讨厌的两个小伙子，他清楚他俩的全部经历，听够了他俩的所作所为。这对孪生兄弟是乔治·多林那浪荡成性的弟弟的儿子，他们的母亲是一名走江湖的女演员。兄弟俩在学龄前就被遗弃，由伯父照管。乔治一直容忍他们。如今兄弟俩已经22岁，还是一无是处。他们先后被几家最好的大学开除。谢尔丁镇的交通警察和体面姑娘的父亲都嫌恶他们俩。乔治早就把他俩立为继承人。他不图什么，只希望自己能活到看到这两个小伙子随着年龄增长改邪归正的那一天。然而，这种善良的糊涂想法让他丧了命。双胞胎之一似乎猜出了探长的想法，说：“我料想你从个人的感情出发，很想把我们俩都带住吧？”维洛迪忽然意识到，这是一场智慧的挑战，一场年轻人向老年人的挑战。他俩早就料到伯父的这个老朋友会来调查这桩案子。他第一次发觉自己已经53岁了，满头银发。肌肉松弛，甚至连脑子也不好使了。而这对年轻的孪生兄弟却以清晰的头脑在干罪恶勾当。他必须得打起精神来为老朋友讨回公道。他没有理睬兄弟俩的挑衅，对他们说了一声“请随我来一下”，然后领他们回到前厅，在书房门口站住，把简·安森叫出来。他只是说：“把这两个家伙的指纹取下来。”两兄弟没有表示任何抗议，就接受了。其中之一嘿嘿笑着说：“要知道，我们就住在这座房子里，你会发现，在那间屋子里到处都有我们的指纹。”探长问简安森：“刀把上有指纹吗？”简安森答道：“查过了，指纹已经给擦得干干净净。”探长生怕会见到他俩的嬉皮笑脸，瞧都没瞧那对孪生兄弟。他对简安森做了一系列指示，然后说：“半小时内若有什么事。”就打电话到荣雄酒馆找他。双生子中的一个问道：“听一听洛莎来怎么说，应该很有意思。我们能和你一起去吗？”维洛迪探长说道：“你不说，我也打算带你们俩一块去呢。”他俩跟他一起上了车，还主动告诉他哪条是去荣雄酒馆的近路。维洛迪注意到这条路确实非常近，只走了四分钟就到了。荣雄酒馆是一座土里土气的老式两层楼房，离城镇大道相当远。要不是那位巴女长得特别漂亮，估计多林兄弟不会常常光顾这种地方。巴女洛莎来确实挺漂亮，亭亭玉立。按照维洛迪的眼光来看，也许会说她长得丰腴而有魅力。她有一双深邃的碧蓝眼睛，深色头发留得长长的，脸上没涂脂抹粉，显得健康。光彩照人，她上身穿一件从两肩垂下的乡村式白衬衫，下身穿一条宽松而颇带挑逗性的裙子。也许是为了突出她的细腰，她系了一条又宽又紧的黑腰带。这会儿，她正在清理两位顾客方才占用的店内仅有的那张桌子。维洛迪和孪生兄弟走进去时，那两位顾客刚刚离去。姑娘一见到维洛迪身旁的两位伙伴。马上停下了手中的活探长威严的问道：“是洛沙莱小姐吗？”他点点头，他冲他露了一下警官证，说道：“请你把店门暂时关上几分钟，这样我们就不会受到干扰了。”乔治多林老先生不幸被人暗杀了，我正在进行调查，我想问你几个问题。”他马上表示服从。在他去关门的时候，探长把两兄弟隔开，分别安置在房间两头的椅子上。房间相当大，两头距离很远，他俩没法进行沟通，也听不到他要跟姑娘说的话。探长和洛沙莱在柜台前的吧凳上坐下来，为了保险起见，他问话的声音非常低。那两个小伙子今天中午来过这里吗？来过，先生。是两个都来了，还是只来了一个？只来了一个。哪一个？姑娘犹豫了半天。最后回答，我也分不出他俩谁是谁，他们太像了。今天来的那位没说明他是谁吗？先生，他没说，你也没问问，没有，先生，他俩大概是这里的常客吧。如果只是一个人来，你也不问问他是哪一位吗？我过去问过的，可他们俩总喜欢开玩笑，我压根儿就搞不清他们说的是不是实话，所以后来我也就懒得问了。嗯，我明白了。他按捺不住好奇心，忽然问道：“是他俩其中一个把乔治老伯杀死了吗？”探长如实的答道：“眼下我也不知道是谁杀的，我只是在调查所有跟老先生有关系的人，看谁不在犯罪现场。”洛沙莱好像明白了似的，点点头。探长说：“眼下我想知道今天中午这里发生的事情，不管来这里的，是唐诺多或者德文。”我希望你能说的越详细越好，不管是你还是他都说了些什么话，任何情况可能都有助于侦破此案。他皱起眉头，冥思苦想。探长觉得这个姑娘确实很漂亮，很招人喜欢。她身上有一股如此力般吸引人的力量，连她本人都意识到了这一点。她终于开口了：“嗯，我中午十二点钟来上班的时候，放荡少爷就在门口等我了。”放荡少爷，因为我压根闹不清来的人是唐诺多还是德文，所以我就这样叫他们。哦，这家酒馆的主人是缪勒太太，她每天上午来打扫店铺，到了中午我来上班，她就上楼去睡觉，这样我们俩便可以在晚上接着干活。这会儿她正在楼上睡午觉呢。缪勒太太有没有见到小多林先生？我估计他见到了，可他见到了也没用。他也分不清他俩谁是谁，就像我刚才说的那样，我在12点钟左右来到这里。今天可能有点晚，我在镇上买了点东西才过来。您瞧，我买了这条腰带，好看吗？他得意洋洋地让他看一条崭新的、闪闪发亮的黑腰带。探长说很好看，耐心听他慢慢往下说。放荡少爷正在门口等我，他进来之后，缪勒太太就上楼去了。店里没有别的客人，他喝了几杯啤酒，我也喝了一杯。探长尽量放松地追问，不让他感到害怕。他是用玻璃杯喝呢，还是对着酒瓶口喝？和平时一样，用玻璃杯喝。探长心中一阵激动。他喝酒的玻璃杯在哪儿？他奇怪地看着他。您是指他用过的脏杯子吗？对。哎呀。我已经把它们洗干净了，维洛迪探长尽量掩饰住自己的失望。他心想，也是哪儿能那么轻易就让你在喝啤酒的杯子上找到指纹？他继续问：“接下来发生了什么？”实在没什么可说的了。他在这儿待了多长时间？他想了想，回答说：“可能是一直待到差十分两点才走。”不过有件事现在想起来挺可笑的。什么事这么可笑？他今天特别关心时间，差不多每隔十来分钟就问我一次几点了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。